0: 40 Jahre Flash Gordon Zum großen Jubiläum des Sci-Fi-Kultfilms, basierend auf den Comics vom Helden Flash Gordon, erscheint Mike Hodges Adaption frisch restauriert in 4K als hochwertige Sammlereditionen sowie digital. Und der Collectors Edition ist auch der geniale Soundtrack von Queen beigelegt, der 1980 dank der Single Flash zum weltweiten Hit wurde. Auf dem Planeten Mongo plant Imperator Ming, gespielt von Max Südo, die Zerstörung der Erde. Nur noch zehn Tage, bis er den Mond auf unseren Planeten krachen lässt. Wissenschaftler Dr. Hans Zarkov gelingt, zusammen mit Footballspieler und Superman Flash Gordon, gespielt von Sam Jones sowie der Reiseleiterin Dale Arden, eine Raumschiffbruchlandung im Reich des Diktators. Mit Hilfe von Minks Tochter Aura, dazu dem rebellischen, in den Wäldern lebenden Prinzen Barin, sowie den fliegenden Falkenmännern um Prinz Vultan wagen sie den Aufstand gegen den Imperator. Dabei geraten Flash und seine Begleiter in einen Strudel fantastischer Ereignisse. Flash Gordon erscheint als Blu-Ray in der Limited Collectors Edition im Digipack, sowie als 4K Ultra HD in der Limited Steelbook Edition. Zur Fülle an Extras gehören unter anderem die neue Dokumentation Lost in Space Nick Rogues Flash Gordon sowie Audiokommentare von Regisseur Mike Hodges und Vultern-Darsteller Brian Blast. Die Limited Collectors Edition beinhaltet zusätzlich neben dem Original-Queen-Soundtrack auch die Dokumentation in Spielfilmlänge Live After Flash sowie drei Booklets, Artcards, ein Poster und einen Flash-Patch zum Aufnähen. Ab 13. August 2020 im Handel und digital verfügbar. Und nun viel Spaß bei der Reise auf den Planeten Mongo mit euren freiwilligen Filmkontrolleuren Sasan Niaseri und Arne Wielander. Ah!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone, den ihr weiterhin bitte gerne abonniert oder anfangt zu abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser oder oben hört auf den Artikelseiten von Rollingstone.de. Bei jedem Artikel in der heutigen Folge sprechen Arne Wilander und ich über das neu aufgelegte, wie es genannt wird auch Kult-Sci-Fi-Spektakel namens Flash Gordon, basierend auf den Comic-Strips der 30er-Jahre, der 1980 ins Kino gekommen ist, ähm, eine Verfilmung von Mike Hodges mit Sam Jones als Flash Gordon. Und ähm, da ist so ein sehr aufwendiges Boxset nun erschienen mit allen möglichen Extras, Dokus und Making-ofs. Und ähm, wir haben ja vorher schon, Arno und ich... Mal über die äh, neu gedrehte Dokumentation Live After Flash Gordon gesprochen, in der Sam Jones, der Flash Gordon-Darsteller, in den Mittelpunkt gestellt wird. Und wie rührend oder wie tragisch doch sein, äh, sich seine, seine Karriere und sein Schicksal entwickelt hat. Ich bin zum ersten Mal auf Sam Jones wieder aufmerksam geworden vor ein paar Jahren, als der Film Ted 2 in die Kinos gekommen ist. Da geht es um den äh, sprechenden Teddybären Ted, der ähm, betreut wird äh, von Mark Wahlberg. Und dieses Duo kommt dann auf die Idee, Sam Jones, den echten Sam Jones, zu aktivieren, weil sie beide Flash Gordon-Fans sind. Jones dürfte jetzt um die Mitte bis Ende 60 sein und den graben die aus. Und in einer sehr parodistischen Darstellung wird dann ähm, Sam Jones nochmal zum Superhelden mit dem weißen T-Shirt und dem roten Blitz Flash Gordon. Und er hat also sozusagen Frieden gefunden mit dieser Rolle, die ähm, ihm so ein bisschen Unglück gebracht hat. Also ist, in der Doku wird der, sein Weg geschildert, Er fing ja an als Model, der allerdings auch viele Schicksalsschläge zu erleiden hatte, die ihn geprägt haben. Also sein Bruder wurde zum Beispiel erschossen von einem Polizisten, der mit der Familie befreundet gewesen ist. Dann hat er sich mit seiner Familie selbst entfreundet. Und es gibt irgendwie so einen Moment in der Dokumentation, wo klar wird, dass er auch mit den Dreharbeiten bei Flash Gordon überfordert gewesen ist. Er ist ja dann zu Nachdrehs, die der Produzent, die de Rentes gefordert hat, nicht mehr erschien. Und dann wird er an einer Stelle verglichen, mit jemandem, über den wir auch schon mal in der älteren Folge gesprochen haben, nämlich mit dem ähm, James Bond-Darsteller George Lazenby, der nur einmal äh, vorgekommen ist oder einmal die Rolle gespielt hat des Geheimagenten, nämlich 69 in dem Geheimnis ihrer Majestät und der sich so ähnlich wie Sam Jones verhalten habe, also einfach wie jemand, der seine Rolle grandios überschätzt. Ja,
2: also übrigens auch Model gewesen, George Lazenby und Außenseiter im Filmgeschäft, vorher gar nicht als Schauspieler in Erscheinung getreten, ähm Jones in Nebenrollen, wohl erzählt auch in diesem äh, Dokumentarfilm, übrigens äh, sehr sehenswert, Flash is Back, erzählt ausführlich ähm, von, von all diesen Vorgängen, auch von Castings, die er besucht hat. Mittlerweile hat er zum Glauben gefunden, ist äh, spirituell inspiriert, wohl auch befeuert von seiner Rolle in Flash Gordon, sieht sich mittlerweile äh, so als ein als einen Überlebenden, einen Erleuchteten, der mit Charisma und großer Überzeugungskraft Menschen hilft.
1: Und es wurde mir kein Schauspieler mehr. ne? arbeitet jetzt, glaube ich, als security Man, ja. also als Sicherheitsmann ja, genau. für Privatfirmen. Wo, wobei er
2: sagt, es war ein Glück, als er 50 Jahre alt geworden war und erkannt hatte, dass er das Geschäft verlassen muss, dass er als Schauspieler, das sagt er natürlich nicht explizit gescheitert ist, dass er keine Rollen mehr bekommt. Ted war dann ja eine spätere Ausnahme und ein Zufall Glücksfall. Aber er sagte, ähm, er hätte eine andere Aufgabe gefunden. Eigentlich meint er damit äh, sozusagen ähm, die spirituelle Erleuchtung und die Orientierung ähm, am Menschen. Ähm, er will für Menschen da sein und ähm, erklärt das auch äh, als sehr feierlich. Er war auch an diesem Dokumentarfilm beteiligt, andere Familienmitglieder. Das ist also eine, eine sozusagen Familienangelegenheit. Die Familie kommt auch ausführlich zu Wort. Die Kinder, wenn nicht Enkelkinder, glaube ich auch, ähm, die seine Entwicklung schildern. Und man sieht ihn vor allem bei ähm, Comic- und Science Fiction Conventions
1: und bei Fitnessübungen.
2: Ja, auch genau. Er war immer sportiv. Er, Im Übrigen ist Flash Gordon ja in dieser Späten Verfilmung von 1980, nicht in der, äh, in der, in den Serials der 30er Jahre, zwischen 36 und 1940, hat es mit Buster Krabby im Kino ein, eine schwarz-weiß äh, Fortsetzungsreihe gegeben. Der übrigens ähm, wie
1: in den Comics ja original äh, ein Polospieler gewesen ja. ist und kein Footballer, das haben sie ein bisschen abgedatet genau, genau. jetzt. Jetzt gibt es diese football -Fight. Scene im Film ja. äh, Szene selbst. Das wollte World. ich sagen. Ja.
2: Er, ist, er ist ein ein, ein Footballspieler und also entsprechend auch der athletischen Statur äh, von von Jam, Sam Jones und ähm, und seine Partnerin kann man sagen wie, wie heißt heißt sie? Arlen? gespielt von genau Arlen. Arlen, gespielt Arlen. von
1: Melody Anderson. Ja
2: Melody Anderson die auch ähm, zu Wort kommt die mittlerweile die hat einen ein Bachelor in Psychologie, glaube ich, und mittlerweile ähm, ist sie, glaube ich, in, äh, tätig als ähm, Psychotherapeutin für, äh, für Kinder. Ja, und
1: es sind ja auch die Einzigen, Charitativ. die das, sie, Entschuldige, das sind die Einzigen, das sieht man in der Doku auch die für Conventions oder für das Reunion-Treffen mit Regisseur Mike Hodges auch tatsächlich zur Verfügung gestanden sind, so wie halt Brian Blass, der den Prinz Wulthang gespielt hat und die eigentlichen Stars des Films lustigerweise, wie Timothy Dalton, der später als James Bond-Karriere machen würde, Kurz-Karriere machen würde für zwei Jahre oder halt Max von Sydow, die sind dann halt nicht dabei. Also es ist schon irgendwie lustig, wie gerade ähm, die Hauptdarsteller, diejenigen geblieben sind, die wissen, was sie dem Film halt verdanken ja. und halt auch zu ihm stehen, was ja auch völlig berechtigt ist.
2: Natürlich ähm, verlief Timothy Daltons Karriere dann anders, wenn auch unglücklich, einige Jahre später mit den beiden Bond-Filmen. Äh, übrigens, ja, der Shakespeare-Schauspieler, der auch in Flash Gordon als Shakespeare-Schauspieler äh, deklamiert. Der ja.
1: einzige mit Todernst in seiner Darstellung. Und,
2: und man muss sagen, noch, noch erstaunlicher. Max von Sydow, der ähm, Bergmann-Schauspieler, hochberühmt damals, später auch bei, bei Woody Allen in Hannah und ihre Schwestern, hat sehr, sehr viele Rollen angenommen in den 70er Jahren, abseits der Bergmann-Filme. Ja, bei
1: Hands Down, ich meine, er spielt wirklich mit, also gebührlich und mit ernst dieser Rolle, er gibt wirklich alles. Ja. Ich meine, echt Also gerade jetzt, weil es auch so traurig ist, dass er jetzt gestorben ist, es hat aber nochmal gezeigt, egal welcher Film es war, egal ob das Sujet, nämlich Science-Fiction, ihm liegt oder nicht, Egal ob er wie Fu Manchu mit diesen Augenbrauen herumrennen muss, er spielt bierernst und extrem gut. Ich sage nur, bei der Hochzeitsszene am Ende wird er gefragt, willst du diese Frau, Melody Anderson, als Imperatorin der Stunde nehmen? Da sagt er, der Stunde, ja. Also er hat mhm. auch wirklich sehr, sehr lustige Szenen. Und noch ein kleiner Fun fact, im Queen-Video zu Flash Gordon ist er nicht einmal zu sehen. Das haben die auch komisch gedreht. Also die zeigen Flash Gordon und die, die Vogelmänner bei ihnen nicht. Naja.
2: Ja, und dabei war er natürlich der bei weitem berühmteste Schauspieler in diesem Spektakel. Man kann natürlich nicht ironisch spielen und das ist das, was ähm, so bizarr ist an dem Film und so wunderbar, dass ähm, der Film nicht ironisch gedreht wurde. Die Schauspieler agieren nicht ironisch, sondern es wird alles mit, mit großem Ernst ähm, äh, vollführt. Es ist ähm, eine erstaunliche, ein erstaunliches Set-Design, das sind, sind bizarre Bauten von einem... Ähm, auch von Fellini, also von Fellini-Film vorher schon bekannten Italiener Donati. Wie ist der Vorname? Äh, Danilo. Danilo, der Danilo. wollte
1: sagen Donatello, aber da denke ich an die Ninja Turtles. Also alle italienischen ja, Zuhörer, das war nicht ab, abwertend gemeint, ich komme nur mit diesen Namen immer so durcheinander. Ja, Danilo ist, und äh, Genau, Bonatti. das Worldbuilding. Ja. Du sag, sprichst es genau an, das Worldbuilding. Es ist ein sehr inflationär be äh, benutzter Begriff, Worldbuilding. Aber genau das äh, ist es, was hier funktioniert. Man kann nämlich Science-Fiction-Filme, Fantasy-Filme nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachten. Viele machen das nach der Plausibilität der Geschichte. Ich finde es genauso wichtig, dass die Welt, in der sich die Figuren bewegen, also sprich das Worldbuilding, glaubhaft ausgestattet ist. Also sprich vom Raumschiff über zu, äh, bis hin zur Teetasse oder halt dem Thron und so weiter. Und das funktioniert bei Flash Gordon. Das sieht sehr, sehr gut aus, der Film.
2: Ja, also wirkt natürlich grotesk und mit, mit dem heutigen Abstand. Aber das war 1980, übrigens auch das Jahr von Xanadu, ähm, nicht äh, viel anders. Also wahrscheinlich auch schon befremdlich. Und ähm, Überkandidelt. Überkandidelt in den Farben, aber mit voller Absicht. Mike Hodges war äh, ein äh, war Dokumentarfilmer, schon Anfang der 60er Jahre, hat einige Filme in den USA realisiert, ein äh, sozialistisch überzeugter Regisseur, Künstler, der auch äh, in, das erzählte in einem sehr ausführlichen Interview, Retrospektiv, ich glaube aus dem Jahr 2002, er hat auch auf einem ähm, Kriegsschiff gearbeitet oder bei, bei der Marine, bei der britischen Marine und äh, bei Minen, auf einem Minenräumboot. Und auch da hat er äh, kennengelernt, dass, äh, was er aus der britischen Gesellschaft schon kannte, oben natürlich die die Offiziere und dann unten im, im Schiffsbauch die Mannschaft und äh, die, diese Rangordnung und Hackordnung, äh, die hat er als 22 Jahre kennengelernt, als er etwa zwei Jahre bei der Marine war, dann wurde er Dokumentarfilm und dann hat er immerhin eine, ein, einen sehr populären Film, Get Carter mit Michael Caine gemacht und einen Film, der heute ähm, sozusagen Kultstatus hat, äh, Pulp. Und ähm, also er war durchaus ein renommierter Regisseur, hat in den 70er Jahren einige kleinere Filme gedreht oder man könnte auch sagen, ein, ein B, der beste B-Movie-Regisseur, der zu bekommen war, der auch avantgardistisch interessiert war, er sagt auch in dem Interview. Äh, metaphysische Filme hätten ihn immer interessiert. Fantasy überhaupt nicht. Also, er hätte nicht an, an Flash Gordon gedacht. Er hat vorher einen solchen Film nicht realisiert. Na, 180
1: nicht. Grad Wendung eigentlich. Schon. Ja, ja.
2: <lacht> na, er hat die Gelegenheit ergriffen. Man, man, hätte bei diesem Film an den berühmten Regisseur der Beatles Filme, äh, Richard Lester, denken können. Der auch, ähm, Stimmt. Andere bemerkenswerte Filme, äh, Juggernaut. Großen so
1: Humorzugang hat auch hatte zu, zu Ikonen, ne? Aber, ähm, aber Nicholas
2: ja. Rogue es wurde ähm, Dino der De Laurentiis, hat hat Nicholas Rogue mhm. äh, wollte Nicholas Rogue verpflichten Rogue hat den Film schon entwickelt er hat äh, hat an Drehbuch gearbeitet er hat, hat Entwürfe gemacht wahrscheinlich auch wie immer bei Rogue äh, der Kameramann äh, zunächst war ähm, hat er schon über die visuelle Umsetzung nachgedacht, es gibt, gibt Skizzen und Entwürfe und auch das ist dokumentiert.
1: Ähm Aber er konnte keinen Humor, ich sag nur, äh, guck ja. mal, er hat hier gemacht uh, »The Man Who Fell from Earth«. David Bowie, ne? Äh, ne? Ja. Dann äh, natürlich Wendy äh, unvergessen, genau. Trauer. Wendy Gondell Trautrein, ein Horrorfilm und natürlich Walkabout. Also ähm, ich hätte mich stark gewundert, klar, er war ein Sci-Fi-Typ und so weiter und es gab 1980 auch ein Pernstück zurück, es hat Irving Kirschner gedreht, unter Anleitung von Lukas, man konnte also theoretisch irgendjemanden irgendwo hinsetzen, aber äh, das hätte, ich, ich glaube nicht, dass es das so gut funktioniert hätte, weil die humoristische Auslegung war von vornherein ja in diesem Film äh, ja angelegt, oder nicht?
2: Ja, also, äh, ist im Drehbuch, ähm, übrigens, äh, von äh, Lorenzo geschrieben, äh, das, das Drehbuch äh, ist auch satirisch, ist jedenfalls humorvoll angelegt. Also der, der Film ist eigentlich ein Twitter. Es ist durchaus Slapstick, es ist auch Komödie, es ist von großem Pathos. Und man heute, es gibt natürlich den Begriff Camp, der äh, hier zu, zwar zu verwenden ist, man kann, kann auch sagen mittlerweile Kultfilm es gibt sicherlich unter unter ähm, unter Leuten ähm, die sich für Kino eigentlich gar nicht interessieren solche die wie, ähnlich wie man Rocky Horror Picture Show sieht und immer wieder sieht ähm, Flash Gordon
1: schauen ja wobei er wurde über klar er wurde überrannt durch Star Wars ne das ist im selben Jahr der zweite Teil erschien im selben Jahr aber ähm, also, er war ein Flop International, aber nicht in jedem wichtigen Land. Also äh, es wird in der Dokumentation auch erwähnt, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass Flash Gordon äh, im UK, also in Großbritannien, erfolgreicher gewesen ist als Jäger des verlorenen Schatzes als Indiana Jones. Muss man sich auch mal vorstellen. Also es gab tatsächlich irgendwo Schundenmarkt, aber das hat dann alleine nicht gereicht und es wurde auch keine Fortsetzung ja. äh, umgesetzt, auch von einem Ende übrigens nicht ganz klar. Es gibt ja also diesen Cliffhanger, ob Ming, Diktator Ming überhaupt tot ist. Er hat das nicht geschafft, aber wo du ähm, über Camp und diese, äh, wo du auf dieses Drehbuch äh, eingegangen Es gibt zwei Lieblingsstellen von mir in dem Film. Äh, die, an die eine muss ich denken, es gibt irgendwie so, so ein viral gegangenes Video von Nicolas Cage aus dem Remake von Wickerman. Da wird ihm, der wird er ja erst so der Besucher dieser Wickerman-Stadt, und man kann sich ja denken, wie der Film ausgeht, wenn man das Original kennt. Und dann wird ihm am Ende äh, so ein Käfig aufgesetzt auf dem Kopf wo Bienen drin sind äh, und dann ähm, ruft er so extrem Nicolas Cage mega-Acting-mäßig in die Kamera. Rogue. Nee, bei Nicolas Cage. Bei Cage? Ja, ja, nein, nein also ich, ich musste, genau. Also, also Nicolas Rogue war der Regisseur und es, ich hm. musste an Nicolas Cage denken, an einer Szene, an ah. den Schauspieler. Genau. Na, er Wickerman, Kein Problem. Er hat in den Wickerman. <lacht> ja, da gibt so viele Nicolas, er hat in dem Wickerman Remake, die Hauptrolle gemacht, dann wird ihm dann in einer Szene ein Käfig aufgehört, wo Bienen drin sind. Und diese Szene ist viral geworden, weil er ganz theatralisch schreit, not the bees, nicht die Bienen, not mhm. the bees. Und es gibt eine Szene, in der Onella Mutti äh, auch gefoltert werden soll. Und dann ruft sie, not the boarworms. Das wurde auf Deutsch mit mhm. nicht die Boarwürmer übersetzt. Not the boarworms. Und das klingt irgendwie hart, aber keiner weiß, was damit gemeint ist, weil man diese äh, Bohrwürmer ja nicht sieht. Und das ist so eine Art Camp-Theatralik, die mir extrem gut gefallen hat. Die andere, da hatten wir auch schon über gesprochen, ist, es werden Flash Gordon, der so ein bisschen naiv ist und über den auch offen gesagt wird in der Dokumentation, dass seine Figur eigentlich keine Entwicklung erfährt, also er nimmt jedes Abenteuer an und meistert das irgendwie auch, er lacht auch viel und so und springt durch die Gegend und es gibt eine Szene, in der am Ende auf diesem Raumgleiter, auf dieser Art äh, äh, ja, Wellenbord, bloß halt nicht fürs Wasser, sondern für den Weltraum, auf den Palast von Ming zufliegt und dann kommt ihm Prinz Wultan, also der Vogelchef, dann entgegengeflogen und sagt so, was machst du denn da? Das ist doch irgendwie Selbstmord, was du das machst, was du da machst. Du kannst gegen Ming nicht gewinnen. Und dann sagt Flash Gordon, das ist eine rationale Transaktion, ein Leben für Millionen. Das ist ein Satz, den kann er eigentlich nicht gesagt haben, das ist nicht in seinem Geist drin, der aber so ein Drehbuch geschrieben wurde. Ich wundere mich, warum dieser Satz nicht populär geworden ist.
2: Ja, denn äh, ähnliche ähm, Sätze kennt man natürlich von Superman, von vom Silver Surfer, von Batman, von, überhaupt von Superhelden, wobei hier die Frage verhandelt wird, auch in der Dokumentation und auch unter vielen Fans natürlich, die zu diesen Conventions gehen, wo natürlich auch immer dann die Videos verkauft werden, äh, signierte Fotos und dergleichen, von denen Jones profitiert ähm, auch andere, die äh, Nebendarsteller aus dem Film. Es wird dann die, die Frage verhandelt, ob es sich hier überhaupt um einen Superhelden handelt, also um einen Superhelden im Sinne von Superman oder Spider-Man oder der, dergleichen. Spider-Man ist ja, also verhält sich ja auch äh, etwas kompliziert, oder sagen wir Hulk, und ähm, Flash Gordon ist ist eigentlich äh, ein reiner Tor, ist der, die, die Figur des reinen Toren. Ne? Also er er ist naiv, er ist ein All-American Boy, er weiß nicht, wie ihm geschieht und er bekommt jetzt diese äh, verantwortungsvolle Aufgabe und er wird auch vor ähm, er wird sozusagen vor Herausforderungen gestellt. Er, er hat Abenteuer zu bestehen. Übrigens heißt der feindliche Planet, glaube ich. Mongo. Mongo, ne? Mongo. Und, und äh, von dort geht die Gefahr aus und, und äh, jetzt wird also sozusagen eine ritterliche Reise unternommen von, von dem Ritter Fleisch Gordon und, und seiner äh, äh, Gefährtin und auch ähm, Geliebten. Kann man sagen, oder? Ja, ja so eine ist ist schon romantische Verbindung.
1: Ornella Muti macht sich ja auch an ihn ran, aber sie ist, sie ist als Tochter ja. des Ming verliebt sich dann ja zum Glück, oder nicht verliebt sie nicht, sondern bleibt ihrem eigentlichen Gatten, Timothy Dalton und Robin Hood, übrigens, treu.
2: Übrigens gehört zu den Herausforderungen, oder den zu bestehenden Abenteuern, und auch das ist natürlich eigentlich eine höfische Rittergeschichte, gehört das. Böse Frauen sich an ihn heranmachen, wie ich vorhin in einem Text gelesen habe, in einem äh, lexikalischen, wahrscheinlich bei Wikipedia. Und Aber das ist nicht falsch. Es sind äh, sozusagen hexenartige oder für ihn gefährliche Frauen die ihn verführen wollen und und ihn äh, attraktiv finden, ja. aber von der Mission auch abhalten wollen. Ja. Ornella Mutti haben wir vorher gar nicht erwähnt, das ist ja auch äh, das war noch vor den Chentano Filmen, glaube ich, 1979. Oder um die Gen
1: Ja, genau, so um die Zeit rum. Also Sie kommt vielleicht von von Dino De, de Laurentiis. der ist mit Goda, wir hatten von auch scherzhaft gesagt, was wohl wäre, also Dino De Laurentiis hat ja auch ähm, der Lynch zu Dune geholt, einem weiteren äh, Cyberfilm, in dem Dino sich in großem Maße auch mit eingemischt hat, was so wäre, wenn er Flash Gordon an Lynch, äh, wenn wenn er Flash Gordon Lynch angeboten hätte, es wäre auch ein, ein Kuriosum gewesen, hätte Lynch wahrscheinlich natürlich nicht gemacht, ne, weil er hat einen Elefantenmensch gemacht, eine etwas, äh, in, in der etwas zu der Zeit, Mal, ja, ja, 1980, die mehr, die mehr zum gepasst hat. Es gibt eine äh, Sache, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Dieser Film soll auch zum Nachdenken bringen von der ich noch nicht genau weiß, wie ich sie einschätzen soll. Also es gibt ja unter anderem auch diesen ähm, Erdprofessor Zarkow, gespielt von Topol, der, ähm, der als große Gefahr angesehen wird für den Diktator Ming, weil ähm, er will ihn ja unbedingt besiegen, weil Leute wie die Professoren, die Wissenschaftler der Erde, erkennen können, was Ming mit dem Planeten macht. Ming will ja mit der Erde spielen. Ne? Er sagt irgendwie, bekannt geworden durch den Flash-Song auch, ne? later, I want to play with things a while before annihilation, also bevor sie zerstört, will er ein bisschen mit Dingen spielen und lässt er ja verschiedene Sturmmuster per Tastendruck auf die Erde los. Hagel, glaube ich, oder heißer Hagel. Äh, Tornado hat er zur Auswahl und so. Zarkov erkennt das alles. Und will, was auch ein bisschen Camp ist, er hat sein Ufer in seinem, in seinem Gewächshaus stehen, er will ähm, dass dieses Problem dann dann lösen. Er will ähm, die Menschheit retten. Und Ming erkennt den Menschen, den Wissenschaftler, als den Bösen an. Und es geht so ein bisschen um den Kampf zwischen Menschlichkeit gegen Wahnsinn, auch äh, in diesem Film. Und ähm, ich frage mich zum einen, ähm, welche, welche genau exakte Message dahinter steht irgendwie das Ming sich ausgerechnet irgendwie den Wissenschaftler als Erzfeind herauspickt und es gibt diese fast schon bestürzende Szene die eigentlich gar nicht in den Chem-Kontext passt in der er ähm, Zarkov gefangen nimmt und damit so eine Art Goldfinger-Laser dann irgendwie versucht ähm, aus seinem äh, sein, sein, sein gesamtes Menschheitsgedächtnis oder das gesamte Gedächtnis der Menschheit fast schon zu zerstören, weil man in Rückblenden, in Zarkovs Erinnerungen sieht, dass er doch relativ viel mitgemacht hat. Also äh, das kommt mir vor, als hätte er den Zweiten Weltkrieg mitgemacht, als sei er vielleicht auch ein, äh, als sei seine Familie auch ein Opfer des Holocaust gewesen, so sieht das aus. Und all das versucht Ming irgendwie zu zerstören, damit er, wenn er schon den Planeten Erde nicht zerstört, doch zumindest irgendwie ähm, das, das, das Menschheitserbe die Erinnerung halt vernichtet, das war eigentlich eine Szene, mit der ich nie gerechnet hätte, dass solche Punkte
2: dort angesprochen ja, werden. Ja, das ist sehr anspruchsvoll. Dr. Hans Zarkow, übrigens mein Lieblingsname unter vielen <lacht> fantastischen Namen in diesem Film. Dr. Hans Zarkow ist erkennbarer Deutscher und natürlich der Erzfeind äh, des Schurken, des galaktischen Schurken muss ein Wissenschaftler sein, denn äh, nicht nur wird, wird dann das Wissen äh, vernichtet, sondern auch die Erinnerung, jede, jede Spur von Erinnerung, die die Welt an sich, aber übrigens äh, eine Parallele wahrscheinlich zu Galaktikus, der ja gegen äh, äh, dessen Herold ja der Silversurfer ist und ähm, der Galaktikus ist ein Erzschurke, der der Universen verschlingt und in den Silver Surfer geschichten Und ähm, das ist der, die Zerrissenheit und die Ambivalenz des Silver Surfers, dass er einerseits dem Galaktikus dient, andererseits die Erde retten will. Und so ist er dazu verurteilt, zwischen den Welten hin und her zu surfen, ungeliebt äh, in beiden Welten, ne? von den Menschen sogar gefürchtet. ja auch hier eine Tragik und du hast, hast das äh, geschildert, äh, dass hier sozusagen auch ein metaphysisches Motiv, das Mike Hodges interessiert hat, also äh, erklärt es nicht tiefer, aber der Begriff des Metaphysischen, der gefällt ihm sehr gut, der wird von der Journalistin, die ihn befragt, eingebracht und er nimmt ihn später nochmal wieder aus, er hat das Metaphysische interessiert, die Fantasy war es nicht, wobei die, die Fantasie, die reine Fantasie die auch des äh, Dekorateurs, Donati hier überwältigend ist und äh, das ist also eine Ästhetik, die man übrigens wir haben kürzlich ein ein Special ein Fernsehspecial von Olivia Newton John gesehen mit äh, dem mit jüngsten aber und, ja ähm, genau dem jüngsten Gibb ja, Bruder Andy Gibb Gib und mit aber ähm, das war 1978 und da sind in der Bizarrerie so Stalaktitenartige Formationen, ähm, Logan's Rügel, Run, äh, so, so Palmen und und äh, und alles alles in Weiß, also erkennbar ja. Das, das ähm, und in Sanaa gibt es das auch, so Stalaktitenförmige ähm, Konfigurationen und ähm, also das war offenbar so die Ästhetik noch bis, bis zu Beginn der 80er Jahre. Und dann schlug es um wahrscheinlich auch durch durch Spielberg, möglicherweise auch durch George Lucas. Hier wird übrigens gesagt, Lucas wollte eigentlich Flash Gordon verfilmen und hat dann ja einige Jahre äh, an Star Wars gearbeitet, hat dann selbst geschrieben. Er hat die Rechte und, auch von Flash Gordon ja, nicht bekommen. Ja, genau, deshalb konnte er es nicht, musste selbst schreiben, hat ja ungefähr drei Jahre sogar äh, Vorbereitung getroffen zu Star Wars, wusste nicht, äh, woher er das Zeug nehmen soll. Ähm, hat dann ja alles geplündert, was es an Mythen, an Sagen, an Fabeln, die Bibel und so weiter gab, aber natürlich auch Comicstrips, Science Fiction und, ähm, und inspiriert auch von Flash Gordon. Hier werden manche Szenen sogar verblüffend äh, gegenübergestellt und zwar des früheren Series ähm, mit Buster Krabby äh, zu äh, dem ersten Star-Wars-Film.
1: Ja, mir gefällt ja vor allen Dingen auch die, die Geschwindigkeit, in der beide Filme erzählt werden, sowohl Star-Wars als auch Flash Gordon. Beide gehen keine zwei Stunden oder ich glaube Star-Wars 122 Minuten oder so, Flash Gordon 114 oder sowas. Aber auch das, ein schönes Merkmal der Filme dieser Zeit, dass man äh, die... Zuschauer nicht überfrachten wollte mit, mit Expositionen, mit Prologen, mit Epilogen, mit zu langen Motivationserklärungen. Das ist ja im Flash Gordon auch so bemerkenswert, dass sie jemand ist. Klar, liegt auch ein bisschen in dem, in dem Charakter selbst begründet, aber auch ähm, an dem Erzähltempo, dass er seine Mission sofort annimmt und weiß, was zu tun ist. Auch dass er sich mit Timothy Dalton dann nach einer kurzen Schlägerei da irgendwie auf dieser Stahlplatte, wo die Nägel rauskommen, relativ schnell dem Ver verträgt, nachdem er einmal das Leben gerettet hat. Das war schon irgendwie, also ich mochte einfach auch ich fand es sehr erfrischend, dass man erinnert wurde an eine Ära, in der die einzelnen Set Pieces relativ fix nacheinander abgehandelt wurden. Ja. Das hat mir einfach total gut gefallen. Ja, es hat ein,
2: eine äh, hohe Geschwindigkeit. Der Film dauert 107 Minuten. Ähm, es, man vermisst nichts und man erinnert sich an die Zeit, da man bis äh, gewohnt war, dass Film anderthalb Stunden dauern. Allenfalls knapp zwei Stunden. Und ähm, und da alles handgemacht war. Es schildert, ähm, es wird hier auch geschildert und und gezeigt, wie diese Kostüme genäht sind mit 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 Tausenden von Perlen. An einer Stelle heißt es: Kleine italienische Frauen haben die Perlen aufgenäht an das Kleid. Also in der Hochzeitsszene dann, äh, trägt Melody ein Kleid, das äh, offenbar Tausende äh, Perlen oder so einen Besatz hat das und ist so eine sie Eigenart, sagt, auch, wie ja. schwer das Kleid war und vor allem die Kopfbedeckung, die dann auch immer herunterrutscht, Das schreibt man
1: immer dieser Kultur auch leicht zu, dass es immer man wird es wird immer gesagt, es waren damals vor allem Frauen, die in Hinterzimmern sitzen und dann diese Arbeit machen. Ich musste da irgendwie gerade, wie du hast erzählt hast, an den Ridley Scott Film All the Money in the World denken, wo es auch um Lösegeld geht. Und da wurde auch zum ersten Mal gezeigt, dass viel das mittels vieler Scheine bezahlt wird, auch sehr aufwendig gezählt werden muss. Und das Zählen von tausenden Scheinen, und um den Millionenbetrag nachzuprüfen, wird in Hinterzimmer von schnell arbeitenden italienischen Frauen gemacht.
2: Mhm. Ja, und äh, wenn, wenn Scheine auch noch äh, markiert werden müssen, das sieht man auch in manchen Filmen. Also <lacht> entweder mit so einer Art Wasserzeichen oder sogar sichtbar markiert aber mit ganz kleinen Markierungen. Das dauert sehr, sehr lange. Und in, 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 in gescheiten Filmen wird das dann thematisiert, wie schwierig das ist, wenn, wenn man in kleinen Scheinen vielleicht äh, eine Million Dollar hat oder 100.000 Dollar, dass die Zeit wegläuft.
1: Und wenn man sich verzählt nachher, dann ja, man muss, man, genau. fängt man irgendwann der Kopf ab dafür. Ne? Ja. Weil wenn man bestellt ist, der hätte sich verrechnet. Wir haben übrigens über eine Sache noch gar nicht gesprochen, die ich auch sehr wichtig finde, nämlich den Soundtrack. Songs, also viele der Instrumentalstücke stammen von Queen. Queen, wenn sie natürlich gesagt haben, also ich weiß jetzt nicht, ob einer der vier großer Sci-Fi-Fan gewesen ist. man wusste, dass Freddie Mercury, auch wenn er in dem Song ähm, Puh, war das jetzt äh, Bicycle Race oder Fat Bottom Girls, da singt in einem der beiden Lieder, singt, nein, oder war das Don't Stop Me Now, in einem dieser drei Songs singt er I Don't Like Star Wars, das war kokettiert, das stimmt nicht, er war Star Wars-Fan, er liebte Darth Vader und die Band wird sie natürlich gesagt haben, dass sie ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollen, nämlich zum einen neue Platte, die anknüpfen würde an ihren bisher größten Hit, nämlich The Game, das mit Another One Bite the Dust und Crazy Little Thing Called Love 2 Nummer 1-Hits in Amerika hatte, dass sie daran anschließen wollten, mit einem mit einem sofort danach geschobenen Album, als auch einfach auf der Sci-Fi-Welle reiten wollten, die Star Wars ausgelöst hat. Sie haben äh, zwei gesungene Songs komponiert für den Score, nämlich äh, Flash Theme, auch bekannt worden, einfach nur als Flash und The Hero, in dem Freddie Mercury singt, und ähm, es gibt eine Stelle in, ähm, in der Doku, zu der man auf jeden Fall, wenn man sie nicht ganz gucken will, was man tun sollte, hinspulen müsste. Es gibt nämlich eine Stelle, in der Brian May an seinem Klavier sitzt und äh, über den Soundtrack spricht. Er selber ist ja der Komponist der Titelmelodie gewesen, und ich bin mir eigentlich fast, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich bin mir doch relativ sicher, dass man ihn noch nie gesehen hat wie am Piano diesen Song spielt. Also das lohnt sich wirklich. Also er, er, man denkt, es ist ein Gitarrenlied und so weiter. Aber er spielt das am Klavier und es funktioniert. Als Honky-Tonk-Stück in so einem Saloon oder so würde das wunderbar funktionieren. Und er spricht auch eine interessante Anekdote an. Ähm, es gibt so eine Stelle im Lied, die hat jeder gehört, auch wenn man nicht gleich dran denkt. Da haut er so auf die äh, schwarzen tiefen Tasten, So gleich, um so einen Schockeffekt zu machen. Und er spricht darüber, was auch lustig ist, dass man das im Video gar nicht sieht, obwohl es für diese paar Sekunden der prägendste Part ist, die Kamera schneidet da stattdessen auf Roger Taylor am Schlagzeug, der dann irgendwie einmal über seine Snare haut. Und ähm, das ist irgendwie interessant, wie May darüber spricht, wie dieses Video gedreht wurde, wie der Fokus vielleicht falsch gerichtet wurde. Und man sieht ihn selber noch mal am Klavier sitzen, jetzt 40 Jahre später, wie er, er auf die schwarzen Tasten haut. Mhm.
2: Taylor ähm, hat den Film verkannt in einer großen Queen-Dokumentation, die kürzlich Fernsehen zu sehen war. Äh, sagt er kurz, kurz um, kurz und äh, knapp, na, der Film ist nicht gut. Ne? Also Film, ja. ganz, ganz schwach, mhm. am, am falschen Film mit mitgewirkt. Ich glaube, die Platte gefällt ihm auch nicht oder der Soundtrack. Aber der, den lässt er noch eher gelten. Den, den Film wollte er gar nicht sehen. Und ähm, er glaubt, äh, dass der Film marginal sei, dass man über ihn nicht mehr sprechen müsse. Das muss man aber, das will man. Und ähm, das Material, das jetzt in dieser wahrhaftigen ähm, Schmuckbox enthalten ist, ist fabelhaft. Und ähm, mindestens ähm, so faszinierend wie der Film selbst.
1: Ja, absolut. Wie hat ihr denn eigentlich, äh, bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, zwei Dinge sind mir aufgefallen. Über die eine müssen wir gar nicht sprechen, die fand ich einfach nur faszinierend. Es gibt bis zur Hälfte des Films kein einziges Duell mit Laserwaffen. Das ist so eine kleine Notiz, die mir, also man denkt hm. ja, sein so fi film wird sofort geschossen, ja. aber der erste Laserstrahl wird erst der Hälfte des Films abgeschossen. Und äh, ich weiß nicht, wann du den Film zum ersten Mal gesehen hast, aber als du ihn gesehen hast, warst du wahrscheinlich auch sehr jung, hat dich diese Baumstumpfszene, als sie da reingreifen, nicht auch irgendwie traumatisiert? Das löst doch irgendwie was, was ganz Unangenehmes aus.
2: Ja, traumatisiert hat es mich nicht. Ich glaube, ich war immerhin, ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen, aber ich habe sehr wohl wahrgenommen als zehnjähriger Knabe, dass dieser Film mich interessiert. Gesehen habe ich ihn wahrscheinlich vier Jahre später, dann im Fernsehen. Also war immerhin schon so alt, dass es mich nicht vollkommen überwältigt hat. Aber das sind natürlich Szenen. Und, und damals gab es natürlich nicht einen Über, Überfluss von Gewalt. Also es gab nicht... Die Inflation, die Inflation von von Brutalität und grauen man hatte noch nicht alles gesehen es gab 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 nicht so Folterszenen und und die so solche schrecken und dann in einem solchen film der auch in bunten Farben ausmalt und der von großer auch freundlicher Naivität ist oder man könnte auch sagen es ist auch etwas theatralisches ein ein äh, theatralisch gefilmt man man kann es sich auch vorstellen so fast wie ein weihnachtsmärchen der gestiefelte kater oder so mhm. also es ist ein, ein ein fantasiereich in dem die die grausamkeit eigentlich nicht ausgestellt wird natürlich gibt es diese, ähm, diese äh, spieße diese stacheln ne? also ein bett aus 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 stacheln wie sagt man speeren ne also das ist äh, von einiger Brutalität, aber es ist ja klassisch wie im Grimm'schen Märchen, dann 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 fällt schließlich der Bösewicht no, in das, in das, äh, in das Spieß, Spießbett. Ja,
1: indem dann auch die Augen ausploppen, diese, ja, genau, diese die Augen, sehr, ja. eine sehr harte, unangenehme Szene, aber die, äh, die Idee mit den ausfahrenden Stacheln wurde danach noch zweimal kopiert, einmal von, in dem ähm, Fantasy-Film äh, Krull, Krull, wie er im schon heißen würde, Liam Neeson geht da unter anderem bei drauf in einer seiner ersten Rollen als nicht auch und auch bei Indiana Jones im Tempel des Todes. Also er hat für einige Inspiration gesorgt. Wir sind auf jeden Fall ge, äh, gespannt darauf zu hören, wie euch der Film gefallen hat. Ähm, schreibt der freiwillige Filmkontrolle, dann greifen wir es vielleicht auch mal auf. und ähm, ja
2: Bestimmt. Und ein Dank an Citizen Kane, der sich 40 eingelassen hat. Absolut. Für, 80er
1: für die 80er Jahre. Und Citizen, in den, einer der nächsten Folgen gehen wir auf das Jahr 1984 ein und sicher auch auf eine deiner Ideen. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss.